0: Goedendag en welkom bij deze nieuwe Law Talk van WVO-advocaten. Mijn naam is Patricia Wijmans en bij mij zit mijn collega Pascal Willems. Welkom, hey Pascal. Hallo. Hoi. wij gaan het vandaag over een leuk onderwerp hebben en ook een heel actueel onderwerp, namelijk de stekkerwerkwijzer arbeidsconflicten.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. En Pascal, voordat wij beginnen met hem, willen we natuurlijk graag weten en graag ook vertellen wat, uh, wat er gewijzigd is in deze nieuwste versie. Maar eerst maar even bij het begin beginnen. Wat is de Werkwijzer arbeidsconflicten
1: precies? Ja, Je zegt wel, het is een werkwijzer. Hè? In de praktijk hoor je wel eens over de Richtlijn. Het is dus een werkwijzer. Uh, om even wat te vertellen, stekker is een uh, stichting die nu onderdeel uitmaakt van Kapabel Hogeschool in Utrecht. Uh, en die is destijds, dan hebben we het over rond 2000, opgericht om allerlei arbeidsmarktvraagstukken vanuit uh, ja, een soort best practice benadering uh, te bespreken door allerlei deskundigen. Uh, anders dan bij veel richtlijnen waar een wetenschappelijke basis onder ligt, is bij Stekker echt de bedoeling om een, een situatie, een probleem, in dit geval arbeidsconflicten, vanuit de praktijk, ervaringen en de kennis die daar is te benaderen... En daar dus een soort ja, richting voor te bepalen. Ja. Um, wat dus meteen het onderscheid is van een formele richtlijn. Want een formele richtlijn is vaak dus gebaseerd op ja, wetenschappelijk, dus evidence-based materiaal. En dat ja. is bij Stekker dus niet het geval. Dit is veel praktischer. En bij de vorige versies, um, die waren al geschreven vanuit, ja, zou je kunnen zeggen, het perspectief van de bedrijfsarts. Omdat bij de beschrijving van het arbeidsconflict stond een spreekuur centraal waarbij mogelijk sprake was van een arbeidsconflict. Ja. Dat leidde destijds tot wat oneenigheid met de NVAB, de Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. En die hebben toen uiteindelijk, nou dat is opgelost, er is een eigen richtlijn voor bedrijfsartsen gekomen. En bij het schrijven van deze stekkerwerkwijzer is ook iemand betrokken geweest, een bedrijfsarts die aan die richtlijn heeft meegewerkt. Ja. Om te zorgen dat er er geen conflicten meer zitten tussen beide documenten. En dat was een van de dingen die ook bij de presentatie door een, een aanwezige werd vastgesteld: dat er heel veel overlap is. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling, toch? Precies. Maar de stekkerwerkwijze is dus eigenlijk geschreven voor iedereen die in zeg maar, de arbeidsrelatie te maken heeft met een. Arbeidsconflict. Dus niet primair de bedrijfsarts. Maar ook de werkgever dus. Zeker de werkgever, maar ook de werknemer, is iedereen. Ja. En uh, dat is meteen een belangrijk verschil met de vorige versie. Is dat hier niet zozeer een spreekuur centraal staat waarbij mogelijk een arbeidsconflict speelt. Maar het arbeidsconflict aan zich staat centraal.
0: En betekent dat dan ook dat het arbeidsconflict, uh, dat er al aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld de voorfase. Hè? Want waar de vorige stekkerwerkwijzer van uitging is dus een ziekmelding, je komt op een consult. Wordt er nu al meer in de voorfase aandacht besteed aan het arbeidsconflict?
1: Juist, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. um, omdat het arbeidsconflict, het bestaan van een arbeidsconflict... hier centraal staat, hè, um, wordt er gekeken... van is dit, uh, nou ja, wat, wat heeft ertoe geleid en ook hoe kan je het voorkomen? Hè, de preventiekant, mm -hmm. daar is in deze werkwijze heel veel aandacht aan besteed. Ook aan de theorie daarachter. Hoe kan je arbeidsconflicten voorkomen... Welke uh, elementen of gebeurtenissen in een arbeidsrelatie uh, zorgen ervoor dat een arbeidsconflict eerder kan uh, ontstaan. En uiteraard, hoe kan je ze ook uh, uh, oplossen? Ja. Uh, maar het arbeidsconflict staat centraal, zowel die preventieve fase als zeg maar, uh, als het conflict er eenmaal is. Al dan niet met een ziekmelding, dus ook los van de ziekmelding, um, hoe je daarmee om moet gaan.
0: Oh, Oké, okay. interessant. En uh, wat zijn nou andere belang belangrijke wijzigingen van deze werkwijze, behalve waar we het net over gehad hebben... ...en waar we zo misschien nog wel wat, wat dieper op in kunnen gaan? Ja, nou,
1: zeg maar, stekker staat bekend om de, de stroomdiagrammen, de synopsis... Hè, ...dat is een soort grafische weergave van het proces. Ja. Die staat uiteraard ook hierin, alleen hebben we dat nu een stroomschema genoemd. En wat hier heel belangrijk in is, is omdat hier nu het arbeidsconflict centraal staat... Mm -hmm. eh, ...wel met of zonder sheetmelding, en de preventieve kant, en dat veel meer naar voren komt... Het ja. is dus ook de situatie waarbij een medewerker uh, klachten heeft... naar het open spreekuur van een bedrijfsarts toe gaat... Um, en daar bijvoorbeeld kenbaar maakt dat hij een arbeidsconflict ervaart... of de situatie beschrijft wat uit de bedrijfsarts afleidt... dat er sprake is van een arbeidsconflict, hoe je daarmee om moet gaan. Dus het is veel breder dan alleen dat formele spreekuur uh, naar, uh, naar een ziekmelding. Ja. Die situatie staat er uiteraard ook in, want Tuurlijk, die komt want die is... voor.
0: Ja, die komt ook voor, um, ja.
1: Maar ook de situatie waarbij dat nog niet is. Ja. En uh, wat eigenlijk uh, benadrukt wordt, is uh, het, het belang van het goede gesprek, als dat nog mogelijk is. Ja. Waarbij bij de vorige werkwijze er misschien wat snel werd gedacht, ten onrecht hoor, want dat is denk ik nooit de bedoeling geweest, maar er werd wel snel gedacht, oké, okay, conflict, mediation, wordt ja. er ook heel veel aandacht besteed aan ja, de fases waarin het kan zitten en dat... Soms mediation nog helemaal niet aan de orde is, ook vanwege de, de juridische lading die eraan kleeft. Maar dat je dus veel meer moet kijken naar, uh, nou ja, is het goede gesprek nog mogelijk? Ja, en, precies. En wat kan een leidinggevende daar bijvoorbeeld aan doen? En daarom is ook die achtergrondinformatie van wat er ja, komt kijken bij het ontstaan van arbeidsconflict, hè, uh, uh, is daarin ook belangrijk. Want daarin kunnen nou ja, bijvoorbeeld werkgevers heel veel leren van, oké, okay, als... Als ik dit en dit doe in mijn organisatie, dan uh, vergroot ik het risico op het ontstaan van een arbeidsconflict.
0: Ja, hey, en het gaat natuurlijk in deze podcast veel te ver om helemaal inhoudelijk uh, de, de stekkerwerkwijzer te bespreken met elkaar. Hè? Maar als we het toch even hebben over uh, preventie bij arbeidsconflicten. Wat is een belangrijk, nou ja, wat is een belangrijk middel? Wat is, wat is iets belangrijks? Wat moeten werkgevers weten?
1: Nou, ik denk dat als je het hebt over preventie, um, dat je uh, vooral moet kijken van hoe communiceert men in de organisatie. Hoe lopen die lijnen? Uh, ook natuurlijk, wat heeft, uh, hoe is de cultuur binnen de organisatie? Hoe praten wij met elkaar? Ja. Dat, is, dat is heel erg belangrijk. Daar wordt ook veel aandacht aan besteed. Um, als je kijkt naar de juridische kant van de Werkwijzer, op de vorige versie, Versie 6 was nog wel eens kritiek dat hij vooral vanuit de juridische invalshoek was ingestoken. Ja. Um, nou, voor een deel kan ik me dat voorstellen. Je ziet in deze werkwijze dat de juridische kant eigenlijk veel meer naar de achterkant is geschoven. Ook mm -hmm. letterlijk voor een groot deel gewoon in de bijlage terecht is gekomen. Um, kijk, dan zou je zeggen dat wij als juristen daarvan balen, maar dat is helemaal niet het geval. Want um, ik denk juist dat de juridische kant is het kader waarin heel veel dingen zich afspelen... Ja. Uh, maar zou uh, niet leidend moeten zijn... als het gaat om het ja, voorkomen of het oplossen van een arbeidsconflict. Waar ik mezelf wel sterk voor heb gemaakt... Uh, en wat er ook ingekomen is... is het belang van een arbeidsconflictprotocol.
0: Ja, want waarom zou een werkgever zo'n protocol moeten hebben?
1: Nou, het, het zorgt ervoor... ten eerste door het erover te hebben binnen de organisatie... Um, bespreek je al met z'n allen... Um, kijk, binnen onze organisatie kunnen arbeidsconflicten voorkomen... en dit is de manier waarop wij vinden met elkaar dat we daarmee omgaan. Ja. He, dus door het al te benoemen, ja. um, maak je het bespreekbaar... en zit daar dus ook al een preventieve kant aan.
0: Nou ja, ik kan me inderdaad voorstellen... als jij een bepaalde vaste route hebt die je volgt... Hè, um, op het moment dat iemand een arbeidsconflict ervaart... dat het ook de medewerkers misschien wel een soort rust geeft... van nou ja, weet je, ik weet dat als dit speelt... dat ik bij... ...die persoon bijvoorbeeld het probleem kan aankaarten... ...of dat ik deze route in ieder geval moet bewandelen... ...om het bespreekbaar te kunnen maken.
1: Precies, je, je zet eigenlijk een arbeidsconflict op de kaart... ...en niet zozeer dat mensen er dan gebruik van gaan maken... ...of misbruik van gaan maken. Dat horen wij natuurlijk ook wel eens in onze, onze ja, praktijk. Ja, dat is Maar meer angst. dat je zegt, oké, okay, weet je, het is gewoon iets reëels. Als ja. je ook naar de cijfers kijkt... ...een uh, op de vier medewerkers ervaart wel eens een arbeidsconflict. En dat ja. kan natuurlijk heel licht zijn, hè? een collega die... je uh, irriteert En waar je na een tijdje wel overheen stapt, tot soms hele zware situaties. Ja. Um, maar het feit waar mensen samen leven en ook samen werken, dat dat kan leiden tot conflicten, uh, dat is gewoon een gegeven. En door gewoon te benoemen, oké, okay, als een conflict zich hier voordoet, dan is dit de manier waarop we op met elkaar willen omgaan, dat ja. bespreekbaar te maken en bijvoorbeeld dan ook vast te leggen in beleid, geborgen met de ondernemingsraad, is denk ik heel erg belangrijk. Ja, precies. En in het verlengde daarvan, wat je daar natuurlijk in vast kan leggen... is uh, op het moment dat een medewerker uh, een arbeidsconflict ervaart... en de spanning zo hoog oploopt dat hij denkt van... ja, nu moet ik eventjes hier wegwezen, want ik krijg zeg maar uh, uh, het zwart voor mijn ogen. Dan is nu de reactie eigenlijk dat mensen zich gaan ziek melden. Ja. Uh, met als gevolg dat, uh, nou, nou, dan kom je na 1 twee... misschien langere weken een keer bij een bedrijfsarts terecht. Ja. Die moet daar wat van vinden, gaat dan de, de interventieperiode... Time-out hier wel dus ja, wordt gezien. weken Ja, ook toepassen. weer
0: twee weken verder, hè?
1: En voordat je met elkaar aan tafel bent om het op te lossen, ben je twee tot vier weken verder. Ja. En dat blijkt uit onderzoek dat die, die wachttijd is cruciaal voor het eigenlijk laten ja, escaleren van het, van het conflict. Ja, ja. De bedoeling aan beide is,
0: kanten, denk ik. Niet aan alleen aan, aan de kanten. kant van de werknemer, maar ik
1: denk ook wel aan de kant van precies. de werkgever. precies. Ja. En de, de, de beste oplossing om een conflict snel op te lossen... is om ook zo snel als mogelijk is aan tafel te gaan zitten. Dat hoeft ja. dus niet dat je iemand met de haren bijsleept. Uh, maar wel op het moment dat de eerste scherpe kantjes er vanaf zijn... dat er dan over wordt, uh, wordt gesproken. Ja. Um, en dat is denk ik heel erg belangrijk. Want je kan dus met z'n allen afspreken... dat uh, als iemand zo'n uh, situatie zich voordoet... in plaats van dat hij zich ziek meldt... Ja. Uh, dat hij dan uh, gebruik kan maken van arbeidsconflictenverlof. Uh, ja.
0: ja, en dat arbeidsconflictenverlof, hoe noem je dat? Wat bedoel nou, je daar precies mee? Je,
1: je kan dus afspreken dat als, even vanuitgaan dat iemand zegt: Van ik krijg nu zwart voor mijn ogen. Ja. En ik moet hier nu eventjes weg, want anders trek ik hem aan zijn stropdas uh, door uh, of over de droom heen. <laughs> dat je dan zegt: Oké, okay, weet je, dat, dat snap ik. Je krijgt, we uh, leggen dat vast, een medewerker heeft het recht om één keer in de zoveel. Zegt in de twee jaar daar een beroep op te doen. Ja. En um, dat hij dan uh, bijvoorbeeld drie dagen betaald verlof krijgt. Ja. Maar dan onder de voorwaarde dat er op dat moment meteen een gesprek gepland ja, wordt precies. om het conflict op te lossen.
0: Ja, dus je, je regisseert als werkgever zelf even een, een korte time-out om de medewerker heel even adempauze te geven. Maar vervolgens wel met elkaar aan tafel te gaan om ja, het uh, probleem en te
1: bespreken. Dat geeft die medewerker de mogelijkheid om even op adem te komen. En die voelt zich ook gehoord. Hè? Je, je, ja. Nou, die voelt zich tend, denk ik ook serieus conflict, genomen. Ja. Precies. Uh, maar niet onvoorwaardelijk. Over drie dagen moet je aan tafel zitten om het ja. op te lossen. Ja. En die drie dagen zorgen er wel vaak voor dat de, de ergste spanning er misschien een beetje af is. Dat hoop je. Ja. Uh, maar dat er ook over nagedacht wordt uh, van nou, wat is nu precies de situatie. En na die drie dagen, uh, zeker onder begeleiding van bijvoorbeeld een, uh, een deskundige, of een externe, die daar wat we dan noemen het vertrouwen van beide partijen geniet, dat je dan het gesprek aangaat. Ja. Dat, kan, dat kan een mediator zijn als het conflict al hoog is opgelopen. Eh, dat kan ook een vertrouwenspersoon zijn of iemand ja, anders. Ja, of een
0: externe vertrouwenspersoon. Of, um... Precies. En ja. zeker als je
1: zo'n arbeidsconflictenprotocol ook afstemt met de arbo of bedrijfsarts, eh, afhankelijk van eh, waardoor je wordt bijgestaan, eh, die, die krijgt bijvoorbeeld ook ruimte in zo'n protocol in de situatie dat de medewerker zich toch ziek meldt. Ja, precies. Maar de bedrijfsarts zegt van ja, ik zie eigenlijk geen reden om ziekte aan te nemen.
0: Ja, er is geen sprake van medische arbeidsongeschiktheid. Het is een conflict.
1: Echt een conflict, waarbij je dan ook bedrijfsartsen ziet worstelen. Mm -hmm. Van ja, wat moet ik daar nou mee? Ik wil ze wel even wat ruimte geven. Dus ik zeg van, er is geen sprake van ziekte en over twee weken kan je weer aan de slag. Ik noem maar eventjes wat. Ja. Als je dus in de organisatie al eigenlijk de paden hebt afgestemd van, daar gaan we zo mee om. Dan kan die bedrijfsarts ook zeggen van ja, ik, ik moet beoordelen of je ziek bent. Je bent niet ziek. En binnen deze organisatie betekent het dat arbeidsconflicten worden gewoon zo snel mogelijk besproken. Ja. En daar hebben ja. we een, een mediator voor of een, iemand die daar is. Ja, dus wat precies. ik doe, mijn is advies is om die meteen in te zetten. Ja. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als zo'n bedrijfsarts uh, dat meteen al zou kunnen uh, boeken, noem ik maar, uh, organiseren. Ja precies,
0: ja, precies. Dat zou het meest efficiënt zijn voor iedereen als dat uh, op die manier samen kan gaan.
1: Ja, klopt.
0: Leuk, uh, Pascal. Interessant. En zo'n arbeids, uh, uh, nou ja, arbeidsconflictenprotocol, dat, uh, kunnen werkgevers dat zelf maken? Is het handig dat ze daar ondersteuning bij krijgen? Hoe zie jij dat voor je?
1: Nou ja, wij krijgen natuurlijk best vaak die vraag. Um, en wat er vaak achter zit, eigenlijk een beetje op mijn teleurstelling, is dat mensen denken, waar kan ik dat downloaden en kan ik dat ja. even fixen? Het gekke is, um, ik, ik geef al heel wat jaren een cursus over arbeidsconflicten, ik benoem dit ook al een tijdje als een van de methoden die je kan inzetten. Het is echt niet uh, het wondermiddel hoor. Dat, uh, en dat lost ook niet elk conflict op, maar het draagt bij aan, denk ik. Nou ja, ik noem het wel eens een klaagmuur voor medewerkers. Waar kunnen ze hun ontevredenheid kwijt? Hè? Dat, dat kan een, uh, bijvoorbeeld een arbeidsconflictenprotocol zijn. Dat kan een situatie zijn waarbij je misstanden wilt melden en klokkenluidersregeling. Mm -hmm. Medewerkers tevredenheidsonderzoek. In dat kader moet je dat, dit, denk ik, zien. Um, daar, voor dat soort dingen zijn natuurlijk wel aandacht. Maar zo'n arbeidsconflictenprotocol, ondanks alle keren dat ik daar heb geprobeerd een lans voor te breken, ja. daar, daar is vrij weinig aandacht voor geweest. En ja. ik denk dat misschien dat nu verandert, omdat nu met ongewenste omgangsvormen en alles... Dat, houdt dat het een beetje ook in het verband mee, ja. van, Daar is nu ook aandacht voor om daar beleid op te maken. Dus ja. misschien nu wel. Uh, maar het is er uh, vrij weinig. Um, en daarom uh, hebben we uh, nou ja, als WVO-advocaten samen met... Uh, inzetbaarheid uh, het kenniscentrum arbeidsconflicten opgericht, waarbij uh, werkgevers zich kunnen aansluiten of eventueel soms via de arbo -dienst, ligt aan de arbo dienst die je hebt, waarbij je direct toegang krijgt tot een online portal, mm -hmm. waarbij je ook een arbeidsconflictenprotocol krijgt, die kan je eventueel ook nog op maat laten maken,
0: ja, en het grote
1: uh, voordeel is dat je uh, ook een grote naslagbibliotheek krijgt, waarbij, ja, wij gaan ook de jurisprudentie daarover bijhouden. Um, dus dat wordt elke keer geüpdate. Maar ook de mogelijkheid om meteen een mediator of conflictcoach te boeken.
0: Ja. Want dat is
1: wat we in de praktijk nog wel eens zien. Is dat werkgevers zeggen, ja, maar dan moet ik op zoek naar een mediator. En waar vind ik die? En is ja. die dan wel beschikbaar? En omdat juist dat snelle handelen van belang is, hebben we bedacht van, ja, dan moet je dus eigenlijk een beetje een systeem hebben waarbij je meteen iemand kan boeken. Ja. ja. En dan wel een professionele uh, arbeidsmediator, dus een mediator die daar echt ervaring mee heeft. Ja. Wij gaan ook zorgen voor een stukje kwaliteit uh, voor dat soort mediators, zodat je ook weet van als we daar eentje boeken, dan zit dat. Dan goed. is
0: het een goede. Uh... Precies.
1: En dus zou je dan als werkgever, als je zo'n situatie uh, hebt, hè, wat, ik, wat ik beschreef, um, kunnen krijgen dat die medewerker zich meldt, zegt ik wil arbeidsconflicten verlof opnemen, ja. en dat dan de HR-medewerker zegt, nou dat is goed, het is de eerste keer, wat vervelend. Met wie is het conflict en we drukken nu op de knop. Hey, we kunnen zien dat die, en die mediator beschikbaar is. Ja, die is beschikbaar, we die plannen we meteen, meteen in. Die zijn er van de agenda de afspraak. Ja. En dat staat vast. En dan gaan we er ook de brieven bij maken. Dus dan kan je meteen het briefje invullen, hoef je alleen maar de data en de namen in te vullen. Ja. Ja. En daarmee zorg je dat het, uh, de medewerker zich gehoord voelt. Ja. Hij krijgt betaald verlof.
0: Even adempauze betaald.
1: Precies. Maar er is
0: wel meteen een vervolgactie gepland.
1: Precies, je houdt het ook buiten ziekte, ervan uitgaande ja. dat het geen ziekte is. Want ik ja. vind Mocht er wel ziekte bij zijn, moet altijd die mogelijkheid er zijn. Om ja. Iemand zich ziek te laten melden of zo. Maar je agendeert het en je agendeert ook vooral meteen de oplossingsrichting.
0: Ja, ja ik denk dat dat inderdaad heel heel hulpvol, of ja, tenminste, heel, heel zinvol is. Um, en op welke website kunnen mensen uh, nou ja, dit, uh, dit mooie project vinden?
1: Nou ja, de. De Stekker werkwijze is te koop bij Stekker, op de website van Stekker. Dat is volgens mij www.stekker.nl. Stekker -e Daar is die te downloaden na betaling of volgens mij fysiek te, te koop. Ja. Um, en uh, ons uh, project, zullen we zeggen, ja. dat is uh, kenniscentrumarbeidsconflicten.nl. Um, en die website is live en die zal de komende tijd worden aangevuld. En dan, daar kunnen mensen in ieder geval ook informatie uh, opvragen en ja. zich aanmelden als ze geïnteresseerd zijn. Ja. En de komende maanden gaan wij dit verder uh, opzetten, want je kunt je voorstellen, er zit best wel wat organisatie achter om, uh, ja, zeg maar mediators of conflictcoaches te regelen. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. We, we gaan niet alleen mediators aanbieden die, uh, zeg maar, ook formele mediations aanbieden, maar ook... Wat wij dan noemen conflictcoach. Ja, de conflictcoach,
0: daar hoorde ik je al eerder over, ja.
1: Ja, en wat we ons daarbij voorstellen, dat is uh, dat... Uh, kijk, als je een mediator hebt, dan klinkt meteen zwaar. Ja. Maar soms heb je gewoon even iemand nodig. Een, ja, we noemen dat wel eens een dorpsoudste.
0: Nou, een soort van mediator light. Ja, ja een dorpsoudste, dorpsoudste is misschien oudeste, ook wel een leuke benaming. Een,
1: een, een wijze uh, man of vrouw uh, die... Uh, met partijen is, gaat zitten met een kop koffie... en ja. gaat zeggen, joh, weet je, wat is nou ja. aan de hand? Ja,
0: precies. Het is uh, meer bedoeld voor de situatie. Het is nog niet enorm geëscaleerd, maar er speelt wel echt iets. We zorgen even dat we een wijze meneer of mevrouw erbij zetten... die jullie gewoon even aan de hand kan nemen... een beetje kan sturen in het kijken of er een oplossing
1: mogelijk is. Ja, en zonder hmm. dat je per se gebonden bent aan de... Ja, de formelere regels van mediation als ja. dat ermee ja. en alles wat samenhangt. En nogmaals, dat is echt afhankelijk van... van hoe de situatie al ge uh, geëscaleerd is. Ja, precies. Um, maar de, dat willen we ook gaan aanbieden, dus die twee opties. Uh, en het kan ook zijn dat de mediator bijvoorbeeld beide rollen inneemt hoor. Maar het is wel, er moet wel een duidelijk verschil tussen precies. beide uh, zijn. Um, en dat wordt daar dan ook in, uh, in aangeboden.
0: Oké, okay. interessant. Ik denk dat wij aan het einde van deze van deze zijn gekomen. Dank in ieder geval Pascal voor je toelichting. Graag gedaan. Uh, ja, voor de luisteraars. Uh, mochten jullie hierover nog vragen hebben, opmerkingen, meer willen weten over dit onderwerp, laat het ons vooral weten. Uh, wij komen er graag nog een keer bij jullie op terug als er, als er aanleiding toe is. Voor nu, dank voor het luisteren en een fijne dag nog.
1: Fijne dag.